0: Bienvenue sur le podcast « Je peux pas, j'ai avocat », le podcast qui va vous faire découvrir la relation avocat-client autrement. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast, aujourd'hui je voulais que l'on échange au sujet de quelque chose qui peut vous émouvoir si vous appelez le cabinet... C'est la grande question, maître, mais pourquoi vous refusez mon dossier Alors, il est vrai que moi, ça me surprend toujours un petit peu parce que euh, on est avocat, hein, on a, on a notre, notre profession, notre vocation et puis on a le cabinet à faire tourner. Donc, à l'évidence, euh, on est toujours en recherche euh, de clientèle, en recherche de nouveaux dossiers et on ne refuse pas des dossiers uniquement par plaisir. Donc, je suis toujours un peu surprise quand euh, au bout du fil j'ai quelqu'un qui semble un peu ému, un peu déçu ou décontenancé euh, du fait que je lui dise qu'on ne pourra pas prendre son dossier et que euh, je le réoriente vers un autre confrère. Euh, mais je peux l'entendre aussi parce que euh, quand c'est notamment quelqu'un qui a donné les coordonnées du cabinet donc euh, c'est par du bouche à oreille, c'est par euh, de la relation de confiance qui est déjà créée, c'est quelqu'un qu'on connaît parce que on l'a déjà rencontré euh, à tel ou tel événement bah, Effectivement, ça peut être une déception, mais sachez quand même que si on refuse euh, votre dossier, si on refuse... Euh de vous défendre, de vous... si on ne vous propose pas un rendez-vous, ce n'est pas parce qu'on ne vous aime pas, parce qu'on ne veut pas vous aider, parce qu'on ne veut pas vous entendre, vous écouter ou vous défendre, c'est parce qu'il y a d'autres considérations qui entrent en ligne de compte. L'important quand même à retenir, c'est que même si on ne pourra pas prendre votre dossier, on pourra vous orienter le mieux possible et on ne manque jamais de le faire si vous le souhaitez, donc on pourra vous recommander un autre confrère qui, euh, lui, n'aura pas de difficulté pour accepter votre dossier, en tout cas, qui nous semble ne pas avoir de difficultés pour pouvoir euh, vous proposer son, son assistance et sa représentation. Il y a plusieurs cas de figure dans lesquels on ne va pas accepter votre dossier. Euh, à mon sens, le plus, celui qui est le plus récurrent, c'est une question de compétence. Il est vrai qu'il y a des avocats généralistes, donc des avocats qui pratiquent plusieurs domaines du droit, qui se présentent comme étant généralistes, et il y a à côté de ça des avocats spécialistes. Le choix que l'on a fait au cabinet, c'est d'être spécialisé. Anaïs est spécialiste en droit des personnes de la famille et de leur patrimoine, pour ma part je suis spécialiste en droit du travail, donc si vous appelez pour récupérer votre permis de conduire, pour contester un permis de construire euh, ou encore pour un problème de droit de la consommation, je ne vais pas accepter votre dossier parce que je vais considérer que je, je ne suis pas compétente, je ne suis pas la mieux placée pour euh, vous assister, pour assurer la défense de vos intérêts. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre de notre formation, on est tous avocat avec la même formation à peu de choses près à l'école des avocats. En tout cas, on ressort avec un diplôme, euh, un certificat d'aptitude à la profession d'avocat sans avoir de spécialité. Et c'est après que ça va pouvoir se faire, après avoir exercé 4 ans dans une matière spécifique, on va pouvoir se présenter devant un jury pour demander la spécialisation que l'on souhaite. Donc en l'occurrence, c'est ce qu'on a fait, Anaïs de son côté en droit de la famille des personnes et de leur patrimoine, et moi en droit du travail, puisque euh, depuis le début, je n'exerce qu'en euh, droit social, ce qui inclut le droit du travail. Donc nous avons fait le choix pour euh, répondre à notre euh, serment qui nous impose une, une obligation de compétence, de nous spécialiser pour ne travailler que dans une matière qui est déjà très vaste. Hein. Le droit du travail, le droit social, euh, de manière plus globale, c'est déjà très vaste. Euh, donc, je suis déjà euh, parfois en difficulté pour me tenir à jour de tout ce qui va se passer en jurisprudence, des évolutions des textes et des modifications d'accords collectifs. Hein. Les conventions collectives, notamment, peuvent changer. Les textes peuvent changer. La jurisprudence fluctue c'est suffisamment vaste pour que, et ça n'est que mon opinion, c'est suffisamment vaste pour que je me focalise sur cette euh, matière et c'est comme cela que j'aime exercer. Alors, ça ne veut pas dire que les avocats généralistes ne sont pas de bons avocats, on a d'excellents confrères qui sont très habiles et qui euh, pratiquent dans plusieurs matières et c'est très bien, c'est un choix personnel, chaque avocat euh, répond à son serment comme il l'entend. De notre côté, on a décidé, on a fait le choix de nous spécialiser vraiment dans des domaines précis pour rester le plus efficace possible, se former uniquement dans nos matières. Alors bien sûr, on a toujours une curiosité juridique et on suit ce qui se passe ailleurs, dans d'autres matières, mais pour autant, on va se concentrer dans nos matières. On va connaître nos juridictions, leurs spécificités, la jurisprudence, non pas globale, mais la jurisprudence de tel conseil de prud'homme sur tel point ne va pas être exactement la même que la jurisprudence de la Cour d'appel de Grenoble. Donc voilà, le, la spécialisation permet de passer tout son temps dans une matière et donc c'est vrai que c'est un peu plus confortable à mon sens, c'est un peu plus confortable pour exercer parce que je vais devoir me former, me mettre à jour, me tenir au courant uniquement dans une matière même si elle est déjà très très vaste. D'autres confrères ne seront pas d'accord et vous diront « Moi, si je faisais que du droit du travail, je m'ennuierais. » Là, je pense à une consoeur en particulier euh, qui dirait « Moi, je suis incapable de, de ne travailler que dans une matière. Je trouverais ça euh, ennuyant et laborieux. » Moi, je considère que... Enfin, en tout cas, j'ai pas ce, cette sensation-là. Je n'ai pas cette difficulté puisque je n'ai pas deux dossiers qui soient strictement identiques. Donc, tout va bien. Mais euh, pour en revenir au sujet, le thème, c'est... Pourquoi, maître, vous n'acceptez pas mon dossier bah, Tout simplement parce que je ne suis pas la plus efficace pour assurer la défense de vos intérêts sur cette problématique. Mais par contre, et quand il y a quelqu'un qui est un peu déçu, c'est ce que je finis par dire, là, je ne peux pas vous aider à récupérer votre permis de conduire, je ne peux pas vous aider à contester le permis de construire de votre voisin d'à côté. En revanche, n'hésitez pas à nous rappeler si jamais vous aviez une difficulté en droit social ou en droit de la famille et des personnes. Donc c'est vraiment un problème de compétence, c'est la raison principale pour laquelle on refuse des dossiers au cabinet. La deuxième hypothèse, c'est une question qui va concerner les honoraires et particulièrement l'aide juridictionnelle. Quand on fixe les honoraires, on en a déjà parlé sur le podcast, mais on doit prendre en compte un certain nombre de choses, et notamment la situation de fortune du client, la complexité du dossier. Je vais prendre un exemple tout bête. Si j'ai un dossier devant le Conseil de Prud'homme de Lyon, je vais, je suis sur place, donc mes déplacements vont être très limités. Si je prends exactement le même dossier, mais devant le conseil de prud'homme de euh, Aix-en-Provence ou de Lille, vous imaginez bien que, étant dans la région lyonnaise, je vais avoir un temps de déplacement et des frais de déplacement en plus. Donc parfois, la prise en compte de la situation de fortune du client va nécessiter bah, qu'on explique à la personne « attendez, votre dossier est dans les Hauts-de-Seine, vous êtes à la limite du seuil de l'aide juridictionnelle », en toute honnêteté et en toute transparence, voilà quels seront mes honoraires de déplacement et mes frais de déplacement. Si vous choisissiez un avocat plus près, vous pourriez ne pas avoir cette contrainte-là de devoir indemniser et rémunérer le temps de déplacement et les frais de déplacement. Donc ça, c'est une question d'honnêteté vis-à-vis de vous. Parfois, ça m'est arrivé il y a assez peu longtemps, je l'ai indiqué, de manière très franche à la cliente, en lui disant « Voilà la situation, il y a effectivement plusieurs centaines de kilomètres, je veux bien me déplacer, mais ça va générer un coût. » Eh bien, il a suffi de faire une proposition de convention d'honoraire, et ensuite, c'est au client d'accepter ou pas. Parfois, on ne va pas pouvoir du tout prendre le dossier. Dans certaines pro... enfin, pour certaines procédures, l'avocat est obligatoire et si vous êtes à l'aide juridictionnelle, si vous êtes bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, il faudra impérativement un avocat euh, du barreau concerné. Et c'est assez normal, finalement, ça s'explique. L'aide juridictionnelle, ça indemnise le, le travail de l'avocat. Assez... A minima, hein, par rapport au temps réel que l'on passe dans un dossier. Et quand le, le justiciable est à l'aide juridictionnelle totale, ça suppose qu'on ne peut absolument rien lui facturer, pas même un timbre ou pas même une lettre recommandée. Donc, effectivement, dans ces dossiers-là, où euh, on est déjà euh, perdant financièrement par rapport au temps investi et à l'indemnité d'aide juridictionnelle qui va nous être versée, et eh bien, effectivement... Moi je refuse de me déplacer à l'aide juridictionnelle dans des dossiers, sauf cas particulier, il y a des dossiers dans lesquels on intervient alors que c'est à plusieurs, euh, plusieurs dizaines de kilomètres parce qu'on fait une exception, parce qu'on le peut aussi. Parfois, c'est absolument interdit, euh, notamment dans les procédures avec un avocat obligatoire. Donc, c'est à prendre ben, au cas par cas, comme toujours. Mais en tout cas, c'est aussi un critère qui fait que l'on va refuser d'accepter un dossier. Tout à l'heure, j'ai eu une personne au téléphone euh, concernant un dossier en haute scène. Elle est à la limite de l'aide juridictionnelle. Donc, euh, j'ai considéré que euh, mes honoraires allaient être trop élevés par rapport à sa situation et qu'elle trouverait un avocat en local de manière tout aussi efficace et sans se mettre financièrement plus en difficulté que ça. Donc, c'est aussi un élément qui va être déterminant, la question des honoraires et la question de l'aide juridictionnelle totale. Ensuite, on va avoir une autre hypothèse. On va pouvoir ne pas accepter un dossier si on n'est pas en accord avec le client, notamment sur les modalités. Ça, ça arrive, ça arrive de temps en temps, de manière assez rare, mais quand même. Et ça va dépendre aussi de chaque avocat et de chaque client. C'est la relation avocat-client, c'est toujours la même chose, c'est vraiment au cas par cas. Chaque avocat décide de la manière dont il procède. Nous, au cabinet, on a fait le choix de proposer des rendez-vous, des premiers rendez-vous à des prix que l'on estime abordables, dans nos matières euh, et accessible, mais de proposer des rendez-vous payants. Puisque j'ai assez l'habitude de dire que euh, aucune profession ne travaille gratuitement. On n'a jamais une visite, une consul la première consultation médicale gratuite, le, le premier euh, achat en, en magasin ou en épicerie euh, gratuit parce que c'est pour essayer. Donc, de la même manière... Moi, je considère que mes rendez-vous sont des vrais rendez-vous avec des vrais conseils juridiques, donc ils sont facturés. Ça m'arrive, ça m'est arrivé de refuser de prendre un dossier tout simplement parce que la personne me disait bah « Ben non, moi, je suis pas d'accord, on fait d'abord un rendez-vous gratuit et puis après, ben, on verra. » Et ben là, je suis pas d'accord. Voilà, mais c'est personnel, c'est mon point de vue. Euh, je considère que c'est du travail euh, je, que les honoraires que je fais sont abordables et ça c'est pareil c'est aussi au cas par cas parce qu'on a effectivement un coût affiché mais ça m'est arrivé d'avoir une personne que cette personne me confie le dossier et de me rendre compte qu'elle aurait l'aide juridictionnelle et à ce moment-là de dire, eh bien, on a lu de la facturation ou bien de recevoir quelqu'un, que le rendez-vous dure très peu de temps parce qu'on a besoin de très peu de temps et de dire bah, finalement, rien n'est dû pour ce rendez-vous. Donc c'est au cas par cas, mais j'affiche effectivement un rendez-vous qui est payant puisque c'est une consultation, c'est une prestation de travail et je considère que toute prestation de travail mérite salaire. Donc ça peut, ça m'est euh, arrivé pardon, de refuser de recevoir quelqu'un tout simplement parce qu'elle ne voulait pas régler, non pas qu'elle n'en avait pas les moyens mais elle considérait qu'il était normal de proposer des rendez-vous gratuits. Alors nous les rendez-vous gratuits on le fait mais dans le cadre de l'accès au droit donc euh, via les maisons de justice et du droit, via les consultations gratuites qui sont mises en place euh, par l'ordre des avocats mais pas au sein du cabinet ou euh, de manière exceptionnelle. Donc là, on va avoir un refus de dossier, un refus d'entrée en relation avec un, un client potentiel parce qu'on euh, se rend compte que, que ça ne matche pas. Et de manière plus générale, euh, ça va pouvoir être aussi une question de temps. Euh, si effectivement, euh, là, les vacances approchent, je suis euh, bientôt en congé. Euh, si vous souhaitez me confier un dossier et que je m'aperçois d'une prescription à une semaine alors que je suis en vacances le soir même, ça va pas être possible matériellement de, de traiter le dossier. Vous le comprenez bien. Donc ça, c'est une question de temps. Euh, parfois, certains confrères vont considérer qu'ils ne veulent pas travailler dans l'urgence. Alors moi, ça me dérange pas, sauf pour les, les vacances estivales. Mais effectivement, certains confrères vont ne pas vouloir travailler dans l'urgence ou comme je vous le disais, si effectivement il y a vraiment une urgence très impérieuse à ce soir, c'est déjà arrivé. Alors si c'est à ce soir, pas de problème. Par contre, si c'est à ce soir alors que je suis en vacances le jour même... Je ne pourrai pas gérer l'envoi, euh, vérifier que ça a été bien reçu, etc. Donc, euh, j'attirerai nécessairement votre attention sur le fait qu'il y a un problème euh, dans le dossier. Je vous donnerai les moyens de euh, passer cette difficulté-là. Pas, difficulté Par contre, effectivement, euh, c'est un cas dans lequel on, on pourra refuser votre dossier possiblement. De la même manière, il y a des confrères qui ont des, des congés maternité ou paternité à venir et qui, dans ce cas-là, disent ben, « Là, je n'accepte plus de dossier parce que ce que je vais accepter maintenant, ça va être audiencé pile-poil pendant le congé maternité ou le congé paternité. Donc, je ne prends plus de nouveaux dossiers. Voilà. » Donc, ça, c'est aussi de l'organisation interne. Hein. Ça va être de manière plus simple encore. Je suis surchargée en ce moment, donc je n'ouvre pas de nouveaux dossiers. Ça va pouvoir être une hypothèse de ce type-là. Donc, tout ça, euh, ces, ces quatre critères-là, il y en aurait encore, hein, mais le but, c'est de vous donner euh, ce, qui, ce qui est le plus courant. Euh, ces critères-là, que ce soit « je ne suis pas compétent dans votre dossier »,« je suis trop éloignée géographiquement et en termes d'honoraires, ça va être complexe », ou bien « c'est à l'aide juridictionnelle totale, donc je ne peux pas intervenir »,« on n'est pas d'accord sur les modalités de règlement » ou euh, « je n'ai pas le temps parce qu'il y a une urgence que je ne pourrais pas gérer », ou Parce que euh, là en ce moment il y a un pic d'activité qui fait que je ne peux plus ac euh, accepter de dossier, vous vous rendez bien compte que tous ces critères là ne sont pas des critères personnels. et Ça confirme que ça n'est pas une volonté de ne pas vous aider, euh, ça n'est pas euh, dû au fait qu'on ne vous aime pas, qu'on ne vous apprécie pas, c'est simplement que à cet instant T, pour ces raisons là, ça n'est pas possible. Voilà donc, euh, et, et je pense très sincèrement qu'il vaut mieux. Refuser un dossier plutôt que de le laisser traîner. Euh, souvent, ça, ça fait partie des reproches euh, principaux qui sont faits aux avocats, euh, c'est dire ben, :« Mon avocat ne me tient pas au courant. Euh, mon avocat, je lui ai envoyé des, des éléments, ça fait euh, un mois et demi, il me répond pas et j'ai pas de nouvelles, donc je sais pas s'il a fait des choses, pas fait des choses. » Parfois, il vaut mieux tout simplement dire :« Là, ça n'est pas possible. » je n'ai pas le temps, je ne pourrai pas avant telle date euh, Ou euh, et si ça vous convient pas bah dans ce cas-là, pas de difficulté, par contre je ne prends pas votre dossier, plutôt que d'accepter le dossier et de le laisser euh, dans un coin euh, à prendre la poussière donc voilà pour ce podcast n'hésitez pas à nous poser vos questions à nous faire part aussi de vos retours d'expérience éventu éventuellement sur ce thème-là euh, que vous soyez justiciable ou euh, avocat tous les points de vue sont intéressants à bientôt